0: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, hier, vendredi, je suis allé au funérail de Frédéric Bastien, qui était historien, qui est auteur. Vous savez, je le recevais souvent ici à l'émission en entrevue. En fait, je l'avais reçu la veille même de son décès. Décédé, crise cardiaque fulgurante, alors qu'il faisait du vélo stationnaire chez lui. Il avait 53 ans, super en forme. Un gars vraiment qui faisait du vélo de compétition de se très en forme. Bon, décidé rapidement, je suis allé au, au salon hier dans l'est euh, de la ville de Montréal. Il y avait beaucoup beaucoup de gens. Fallait vraiment attendre en, en, en file, faire de la queue pour pouvoir entrer euh, dans le salon. Euh, tout le monde euh, du milieu. Là, il y avait beaucoup beaucoup de gens du milieu euh, euh, souverainiste, là, du mouvement souverainiste. Il y avait Paul Saint Pierre, Plamondon, chef du PQ qui était là. Il y avait Yves François Blanchet, euh, chef du Blanc il y avait des députés euh, du Bloc québécois, il y avait l'historien Éric Bédard. Bref, il y, avait, il y avait beaucoup de gens du milieu de, du mouvement de la laïcité aussi, tout ça. Et je discutais avec ces gens-là après. On parlait euh, de la situation actuelle, entre autres, mais bien sûr, on se rappelait des, des souvenirs de Frédéric Bastien, de ses combats, euh, et on, on était très triste parce que quand même, il faisait un travail formidable, entre autres, c'est lui qui débusquait le fait que des juges de la cause suprême qui allaient être amenés à se prononcer sur la légalité de la loi 21 euh, étaient eux-mêmes jugés partis parce qu'entre autres, il y avait une juge qui avait participé euh, à des événements organisés par un groupe qui militait activement contre la loi 21. Fait que lui disait, attends, je... elle est censée être objective puis elle est en train de militer contre la loi euh, qu'elle va devoir elle-même juger après euh, la Cour suprême. Il avait fait des enquêtes, ça prend de longues enquêtes pour sortir ça, il avait fait ça. Donc on disait, c'était pas seulement un gars d'émotion, un gars d'opinion, c'était quelqu'un qui menait des enquêtes. Puis bon, on parlait de son travail et de ça, mais je, je discutais avec des gens de ce milieu-là. Et je me disais, c'est un combat qui est noble, le combat pour la souveraineté du Québec, que vous soyez pour ou contre. C'est un combat qui est noble. C'est un combat qui est, tu sais, défendre notre langue, défendre notre culture, défendre qui nous sommes. Comment ça se fait que n'importe quel groupe ethnique, socio-culturel, lorsqu'ils défendent leurs droits, on les applaudit. Mais lorsque ce sont les Québécois qui défendent leurs droits, leur langue, le droit d'être servi dans ta langue, chez toi. Le droit de pouvoir avoir un gouvernement qui passe ses propres lois, un gouvernement démocratiquement élu, qui passe ses propres lois sans que papa, Canada, dise non, ça, t'as pas le droit. Euh, et je me disais, c'est un combat qui est noble. Et comment ça se fait que du jour au lendemain, presque... Euh, ce combat-là qui faisait avant le consensus dans le milieu euh, artistique, par exemple, et dans le milieu intellectuel et chez la gauche, soit devenu soudainement un combat toxique, où on dit euh, « nationaliste égale fasciste, égale fermeture, égale xénophobie », Qu'est-ce qu'il y a de xénophobe à dire oui, une immigration, oui, en prendre moins pour en prendre soin. Il faut tenir compte de notre situation de minorité en Amérique du Nord. On a une langue, une culture à défendre. Il faut intégrer ces gens-là. C'est difficile. On n'a pas tous les pouvoirs en matière d'immigration. Il faut être prudent. Comment ça se fait soudainement que cette prudence-là, qui est vraiment élémentaire et qui tombe sous le sens, soit devenue suspecte, douteuse, toxique, associée au racisme. Et je regardais, il y avait plein de gens de grande qualité, pas des fous, pas des gens exaltés, euh, des gens qui ont le cœur à la bonne place. Et je regardais ce documentaire-là, fantastique. Allez sur le site de Télé-Québec, il y a un documentaire qui s'intitule Le de quoi Le de chaud sur Le de chaud le gros chaud là euh, qui mettait en vedette mouf euh, euh, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Robert Charlebois en 1968 qui a tout changé et on entend ces, ces quatre artistes-là sont encore vivants et tout à fait lucides et euh, drôles et brillants et qui parlent du Québec et je me dis mon Dieu ces gens-là il défendait le Québec, il défendait la langue québécoise, notre culture, notre passé, puis parlait de relations, de classe. Et comment ça se fait que soudainement il y a comme un silence radio de la part des des artistes concernant ce combat-là Comme disait Daniel Boucher, ma gang de malades, vous êtes dont où Vous êtes où Vous êtes où les artistes Comment ça, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent. Euh, Montréal s'englissez à une vitesse grand V. On vous entend pas, on vous voit pas. Vous vous prononcez pas là-dessus, alors qu'avant c'était épidermique. Là. Les artistes sentaient ça dans leur âme même et défendaient le Québec. Et là, non, c'est rien que l'environnement. L'environnement, je comprends l'environnement, mais vous savez, ça fait partie aussi de l'écologie, la protection des espèces en voie de dispersion. La protection des espèces menacées. La protection, de, la, la protection des cultures qui sont menacées. ben Calvaire, la culture québécoise, francophone, notre langue, qui nous sommes, on est menacé par une constitution qui ne nous respecte pas, par une langue euh, omniprésente et vous n'êtes pas là. Donc, regardez ça. Je regardais ce documentaire-là qui est magnifique, extraordinaire. Ça dure 1h30. C'est tellement bon. C'est un cours d'histoire sur le Québec. Et j'avais les larmes aux yeux en disant « Les artistes ne sont plus là, malheureusement. »